0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Y hoy lo vamos a estar dedicando a lo que tiene que ver con la revalorización de los mal llamados residuos agropecuarios. Vamos a estar conversando con Juan Couch, quien es responsable comercial de la firma Ecomanagement. Y vamos a estar hablando sobre la importancia de lo que es un plan de gestión ambiental aplicado a la agroindustria, donde no tenemos recetas que funcionan para todos, sino que más bien tenemos que ocuparnos de soluciones a medida para cada caso y la importancia que esto tiene también con el desarrollo sustentable que tanto se está hablando en estos tiempos. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa, ya lo tenemos a Juan en línea y a la vuelta estamos con él. Juan, muchísimas gracias por prestarte a conversar eh, con nosotros. Y te pregunto, ¿cómo es que surge Ecomanagement? ¿Cuál es la visión con la que surge la empresa?
1: Bueno, eh, Emiliano, bueno, eh, Ecomanagement nace como una unidad de negocios dentro de la estructura del Grupo Norte. El Grupo Norte es un, es un grupo empresario que... Eh, tiene como, como empresa más conocida es la empresa Fertec, Fertec es una, una empresa que produce fertilizadoras eh, y que es la gran impulsora de eh, este grupo. Eh, Fertec ha ido eh, evolucionando siempre con innovación dentro del de área de aplicación de fertilizantes inorgánicos y eh, conforme ha ido evolucionando, ha ido detectando necesidades tanto de la producción agropecuaria como de la agroindustria en otras, en otras áreas, por lo cual ha dividido unidades de negocios específicas en cada una de las necesidades. Ecomanagement viene a cubrir dentro del de grupo empresario todos los aspectos relacionados con el aprovechamiento de los, re, de los residuos pecuarios y yo me trabé al decir residuos porque en realidad nosotros hablamos de recursos, lo que en general puede ser visto como un residuo para nosotros es la materia prima eh, para un nuevo proceso que es un proceso de aprovechamiento, sea para generación de energía, sea para generación de nutrientes, sea para devolverle al campo eh, nutrición, para enmendar, para recuperar materia orgánica. Por eso es que muchas veces nos pasa que confundimos o nos trabamos cuando hablamos de residuos porque para nosotros ese residuo es una materia prima, es un recurso.
0: Juan, hoy eh, hablamos un poco de esto de este, recuperar residuos y procesarlos, usarlos como, este, como insumos. ¿Cómo estamos hoy con la eh, producción agropecuaria? ¿Qué, ¿Qué tanto estamos utilizando los, re, los, los residuos del campo para lograr nuevos productos? Y ya te hago la segunda pregunta, es ¿qué potencial tenemos o cuánto más tenemos para crecer en este aspecto?
1: Bueno, a ver, el, el, el campo siempre ha aprovechado eh, sus residuos, esto no es, no es nuevo, eh... Eh, lo que viene a dar eh, conforme va evolucionando la tecnología y este traslado de tecnología desde desarrollos industriales a aplicaciones eh, agropecuarias eh, es, es, es notable. Hoy el campo eh, aprovecha, de hecho, a ver, la, la siembra directa es un aprovechamiento de, de residuos que quedan en el campo y, y se aprovechan como materia orgánica de una nueva, de una nueva siembra. Eh, el campo siempre ha mirado eso eh, Hoy quizás lo mira con nuevas tecnologías O nuevos aprovechamientos Y en cuanto al límite al, al de esto Nosotros creemos que esto no, no tiene límites Porque conforme aumenta o crece la tecnología En su desarrollo, en su innovación Crecen nuevos aprovechamientos Hoy la Argentina tiene eh, la posibilidad de, en cada lugar donde se eh, genere eh, una producción, no tanto del lado agrícola, que sí tiene aprovechamiento y sí tiene residuos, sino más bien del lado pecuario, eh, con la producción de feedlot, la producción de, de leche en tambos, eh, la industria del cerdo, o las granjas de cerdo que tan, tanto a, están creciendo en este momento en cuanto a volumen y a tecnificación, eh, la producción agrícola los residuos sólidos urbanos eh, en, en, en comunidades vinculadas muy cercanas al campo que lo tenemos en Argentina con gran cantidad de poblaciones eh, en, en, esta, en esta pampa eh, grande entonces eh, hoy no, no podríamos hablar de cifras pero es ilimitada la cantidad de, 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 de pro, producción o de recursos disponibles para para generar nuevos provechos.
0: Podemos decir que eh, esta reutilización de los residuos es eh, una forma de poder integrar, u otra forma más de poder integrar el campo con, con la ciudad, o sea, poder que las industrias eh, que generalmente están ubicadas en eh, ciudades como Pergamino, Venado, Tuerto, Río Cuarto o cosas y que a la vez están rodeados de, de campos y campos que están aprovechando este, todos los últimos adelantos tecnológicos a nivel global, ¿podemos decir que es una forma más de que se pueda integrar, de que el campo le puede prestar un servicio a la industria?
1: Sin dudas. A ver, eh, nosotros estamos permanentemente interactuando en, en, en este, este vínculo social, ambiental, económico, eh, de lo cual habla el, el desarrollo sustentable, del cual habla eh, la, la, los nuevos paradigmas de, eh, de, de la cuestión ambiental, que empezó eh, con una cuestión ecológica, en, en no tocar o, o, o en evitar dañar el, el medio ambiente, migró a, 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 una, a, una, a un paradigma ambiental donde el hombre estaba inmerso en ese medio ambiente, entonces era parte, interactuaba. Y hoy hablamos de desarrollo sustentable o de triple impacto. Triple impacto en cuanto a eh, este, este, este punto común que, que vincula un desarrollo económico, porque a ver, es necesario, es necesario producir, es necesario hacer más productiva eh, una superficie de campo, hacer más productivo un tambo, un feedlot, ¿Por qué? Porque eh, eh, el mundo está ávido de, de, de recursos eh, para cubrir necesidades básicas como es la alimentación, con lo cual el desarrollo económico y la productividad de, esos, de esas actividades tiene que ser lo más alto posible. En segundo plano, eh, el medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente, generalmente pensamos en un medio ambiente físico, y ese medio ambiente físico nos tiene que permitir que, eh, seguir dándonos recursos para que nosotros podamos mantener alta la productividad, eh, con lo cual ya tenemos dos, dos, dos puntos que se tienen que conectar y eh, esto ha evolucionado y, y hoy, por suerte, se está mirando también fuerte el, la, la intersección con el entorno social. El entorno social porque ese... ese esa población, esa civilización, esa, esa gente en contacto con este tipo de producción Tiene que mantener eh, altos, eh, su, su, muy alta su condición de vida o su calidad de vida No tiene que estar en riesgo, tiene que tener disponibilidad de recursos Poder tener una vida con, con, con los recursos básicos cubiertos en alimentación, en sanidad, en agua en recursos naturales, en esparcimiento. Con lo cual, eh, estas tres, estos tres globos se conectan en un punto central y ese punto central es el que tenemos que atacar. Y hoy las tecnologías tienen que estar mirando ese punto donde permite aumentar la productividad lo máximo posible, eh, cuidar el ambiente lo que más se pueda y permitirle a los entornos sociales tener la mayor calidad de vida.
0: O sea, hace unos... Pocas semanas este, supimos que eh, Microsoft, por ejemplo, compró una compañía ganadera australiana eh, créditos de carbono. Era un, un sistema, esta empresa a, eh, agropecuaria tenía este, un sistema con el cual fijaba carbono en el suelo y Microsoft le compraba esos bonos que ellos no podían reducir sus emisiones. ¿Crees que se puede hacer algo parecido a partir, no en este caso con fijar carbono en el suelo, pero sí de poder eh, tratar de cierta forma hacer un uso sustentable de este, residuos orgánicos como enmienda orgánica en los suelos? ¿Crees que puede llegar, es muy loco pensar en una idea, que puede haber algún tipo de comercio de eso?
1: Eh, no, no, loco no. A ver, el, el, el comercio de los bonos carbono a nivel internacional... Es un comercio que ya tiene más de 30 años y hay empresas en Argentina que han podido desarrollar cogeneración o proyectos eh, ambientales muy interesantes basados en recursos provenientes de la comercialización de bonos carbono. Un ejemplo es no sé, el aceite General de ESA que eh, puede cogenerar y, eh, y, y, y comercializar esos bonos y muchas empresas más que, que han, han podido de, in, invertir a cambio de vender eso. Los bonos carbonos es básicamente, muy, explicándolo muy simple, eh, cada país tiene una, una, una cantidad de generación que traslada a sus empresas de generación de emisiones de dióxido de carbono. Eh, se busca que eso se reduzca, hay proyectos de, de las Naciones Unidas, hay proyectos consensuados a nivel internacional, de cada país tiene que reducir esa emisión. En algunos casos por el tipo de producción Por el tipo de tecnologías No se puede recibir, reducir Entonces lo que se busca es compensar Lo que yo no puedo reducir ni, eh, en mi actividad Yo busco que Aumente la fijación en suelo o la, o, la, o la recuperación En bosques O en alguna otra forma Entonces compenso Esa reducción en la emisión Nosotros Creemos que no solo fijarlo en, en, en suelo, que es una, una de las tecnologías donde nosotros, eh, las empresas están buscando aplicarlo Y el campo lo, lo está viendo y lo está pensando ¿Por qué? Porque lo que se logra es, eh, a partir de residuos, convertirlos en nutrientes Y recuperar suelo, enmendar suelo con esos residuos, por un lado Y por el otro lado... Eh, esta, esta, esta patate que tiene que ver con la generación de energía eh, a través de fuentes renovables que compensen la reducción de la generación de, la, de energía a través de eh, combustibles fósiles en Argentina el gas natural eh, la, las plantas la, la, la termogeneración o la generación termoeléctrica a partir de, eh, de gas natural o de eh, otras fuentes provenientes del petróleo. Entonces, o, 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 la, o, las, o la producción de energía eléctrica a, tra a partir del de carbón. Eh, entonces, generación distribuida, que es un término que tenemos que empezar a escuchar mucho, y más en un país como el nuestro, donde tenemos muchos recursos diseminados, generación distribuida son pequeñas plantas que pueden generar energía eléctrica, eh, localmente y utilización localmente eh, a partir de fuentes renovables que compensarían bajar la producción o la instalación de grandes centrales termoeléctricas que consuman... Eh, eh, combustibles
0: todos tenemos oh, o son mi caso particular tengo muy presente el día del padre del año 2019 que se cayó una torre de alta tensión en entre ríos si mal no recuerdo y nos dejó a todo el país oscura excepto a la localidad de ticino en córdoba el pequeño pueblo de 9000 habitantes que contaba con una central térmica que utilizaba casualmente los residuos del este, el procesamiento del maní, la cáscara del maní como fuente de materia prima. Ellos pudieron, fueron el único pueblo que tuvo luz el Día del Padre. Súper este, interesante el tema de, de la energía distribuida. Eh, retomando un poco el tema, eh, yo digo, de los compromisos de sostenibilidad ¿no? y de la... Este, y esto que hablábamos de los eh, 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la, de, de la ONU, eh, ¿cuán importante es todo este tratamiento ¿no? de, de residuos para, la, para que la industria pueda seguir creciendo, generando empleo y a la vez sin comprometer eh, las comunidades locales y sobre todo ¿no? generando, porque imagino que este tratamiento requiere de... Este, de de puestos de, de, de trabajo capacitados para la gente que generalmente son provistos por estas empresas que también están distribuidas.
1: En donde nosotros tengamos la producción, vamos a requerir mano de obra. Muchas veces la mano de obra local está capacitada y en algunos casos no, y si no está capacitada vamos a necesitar eh, traer gente de afuera, brindarle los servicios para que esta gente se radique con sus familias, con lo cual va a crecer la población y van a crecer los servicios en esos lugares. Nosotros tenemos un ejemplo muy concreto con lo que es el gran desarrollo de, los, de las ciudades cercanas al, al, a los proyectos de Vaca Muerta, Allen, eh, estas ciudades eh, Catriel, ciudades en, 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 en Río Negro o en, o en La Pampa, que han crecido eh, de forma geométrica. Eh, Gracias a la necesidad de eh, mano de obra en el lugar Porque una de las virtudes para, para nosotros Que el desarrollo de energía distribuida requiere que la gente vaya al lugar Y no vaya a un centro, o a una ciudad grande donde se instale una central termoeléctrica Entonces pequeñas plantas de biogás o pequeños sistemas de compostaje que requieran mano de obra, permiten devolverle al campo nutrientes y generar energía eléctrica para las comunidades. El ejemplo de Ticino que vos mencionaste es un ejemplo muy muy representativo. Eh, la energía se consume en el lugar, bajan los costos de transporte, bajan los riesgos de inestabilidad de los sistemas y aumenta notablemente la economía del lugar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, se habla mucho sobre el rol de, de, de las ciudades intermedias a, a nivel mundial, pueblos de entre 50, 20, 30, 200 mil habitantes este, que van eh, surgiendo y que cada vez van a tener más importancia porque cada vez la logística es más cara también eh, y cada vez hay como... Eh, no, hay, no hay logística que no genere emisiones y el foco está puesto en cómo reducir las emisiones, entonces esto también hace... Eh, que la, la necesidad de, de transportar la menor cantidad de productos que son los productos este, finales eh, y que todo lo intermedio se trate de procesar en, las, este, en este tipo de ciudades. La verdad que es muy interesante el tema, da para, para hablar este, un montón. Te hago la última pregunta para los oyentes: a ver, si uno quiere decir, bueno, eh, quiero ver qué puedo hacer con mis efluentes, ¿por dónde empiezo? Bueno,
1: hay, hay, hay muchas fuentes eh, yo les recomendaría eh, en, en el caso de Ecomana nosotros tenemos una, una página donde el productor, cualquier sea la rama de producción eh, hay una calculadora que ingresando los datos que posee de cantidad de cabezas o cantidad de aves en el caso de, de las gallináceas o la cantidad de de, de, de vacas en Orbeña en un tambo con, una, con Conociendo su unidad productiva Puede ingresar datos generales Y esa calculadora le va a permitir eh, A grandes rasgos Le va a devolver Cuánto nutriente o cuántas hectáreas de campo Podría devolverle eh, Enmienda o nutrición eh, si, lo, si lo compostara O cuánta generación O cuánta energía podría generar A través de eh, plantas De biogás eh, es una herramienta, bueno, la otra herramienta es siempre pensar qué tipo de residuo tengo, en dónde lo genero, cuánta cantidad genero y acercarse a preguntar qué puedo hacer con esto y no nos limitemos al campo, sino pensar en la industria agroalimentaria, la industria que genera muchos residuos compostables, aprovechables que convertibles en eh, recursos.
0: Juan, muchísimas gracias este, por este rato. Eh, bueno, súper interesante y te, te comprometo a más adelante poder seguir profundizando sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias.
1: Quedamos a disposición. Muchas gracias a vos por la entrevista.
0: Llegamos al final del programa, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestros newsletters para estar informado de todo lo último que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima.